0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio Jim e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio GIME sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: E hoje nós temos aqui um convidado especial que é o Pedro Gil Vasconcelos, que nos vem falar de um livro que está acabadinho de sair sobre o caminho de Santiago. O livro do qual o Pedro é autor, que se chama Caminhos que Faço Meus, foi lançado esta semana uma edição da Ego Editores e foi também teve a sua apresentação, fez hoje oito dias, neste dia em que, em que publicamos o episódio. Uh, foi no dia 10 de junho, dia de Portugal em que foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa uh, e o Pedro uh, com muita disponibilidade e a quem muito agradecemos Uh, mostrou-se disponível para falar-nos um pouco deste livro uh, também do seu trabalho como cineasta e, e da curta-metragem que premiada que, que realizou sobre o caminho de Santiago uh, e é um pouco de, todo, de tudo isto que falámos com o Pedro uh, portanto uh, vamos então agora ouvir esta nossa conversa a entrevista que, que gravámos há uns dias uh, espero então que, que seja uma boa experiência descoberta do caminho pela voz do Pedro, que fez este trabalho tão louvável que vamos aqui poder conhecer um pouquinho, e mais ainda para todos os que comprarem o livro. Portanto, vamos a isso.
0: Vamos a isso. Então, antes de começarmos, nós gostaríamos que abrisse o livro da sua vida e nos contasse um pouco sobre as suas experiências de vida e o que é que o fez tornar a
2: pessoa que é hoje. Ui, pergunta complicada, uh, mas também acho que algumas das respostas estão mais do que tudo no Caminhos que faço meus, uh, porque de facto é um livro em que de alguma forma espelho a minha experiência, a minha experiência enquanto viajante e não só. Ora bem, voltando atrás, eu nasci no Porto, uh, nasci ali bem perto do antigo Estado das Antas, há é um, alguns 270 metros do meio campo do Estado das Antas. Um, estudei cinema e audiovisual, no princípio ainda achei que ia é ser arquiteto, mas não existe a ideia um, Estudei cinema e audiovisual na Esap. Uh, dediquei-me também muito cedo ao jornalismo Comecei numa coisa que era a Rádio, a rádio Delírio há já há muitos anos, ainda no tempo das rádios piratas E depois fui migrando, fui migrando para o Jornal 1 de Janeiro, para a Rádio Nova, que fiz parte da equipa de abertura posteriormente para a RTP e, e pronto, e depois entretanto comecei também a trabalhar na área de audiovisual um, e, e atualmente é uma das principais atividades que desenvolvo, é justamente esta, com a realização dos documentários, como é o caso do meu caminho, que no fundo foi o documentário que abriu uh, caminho para, para tudo isto que está a acontecer agora. O que está a acontecer agora de facto é isso, é por um lado a grande quantidade de prémios que quer o meu caminho, quer o The Magic is Lost uh, têm, conquistaram até, 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 até ontem, uh, estavam em Muitos 17. Okay. Uh, 10 para o The Magic is Lost, 7 para o meu caminho, o meu caminho depois ganha o The Magic is Lost em termos de menções honrosas e semifinalistas, etc., Aliás, este último prémio foi engraçado, foi a primeira vez que o The Magic is Lost e o Meu Caminho competiram uh, diretamente. Foi a primeira vez que inscrevi os dois no mesmo festival, na mesma categoria, uh, categoria de curtas documentais. E, e, portanto, chegaram os dois a semifinalistas uh, e ontem vinha saber que quem levou a melhor foi The Magic is Lost. Estes são dois documentários, dois documentários feitos mais ou menos da mesma maneira ou quase da mesma forma... Uh, eu comecei por ter um projeto para a televisão uh, sobre o caminho de Santiago uh, A ideia era fazer um, uma série de programas uh, com meios pesados, com, com uma equipa grande, etc E quem faz o caminho também sabe que é necessário por vezes perdermos peso e largarmos bagagem durante o caminho Sem E dúvida. então foi, foi é todo verdade. um processo, foi todo um de perda de peso, de perda de bagagem um, e em 2020 lancei-me para fazer, uh, ou oh, perdão, em 2021 lancei-me para fazer o Caminho da Geira e, e Rieiros, um caminho belíssimo, e que eu cada vez mais espero que ninguém o estrague, uh, que ninguém o massifique, e que depois ninguém o asfalte, como estão a fazer em outros sítios. Um, e portanto daí nasceu o documentário, o, o meu caminho, o meu caminho começou a trilhar um, um caminho de facto, muito interessante, com reconhecimento internacional, aliás com mais reconhecimento internacional do que em Portugal, uh, acho que é costume em Portugal o único festival que de facto, e muito me orgulho, de, muito -me -orgulho disso, que de facto olhou com olhos de ver para o meu caminho foi o Fantasporto, portanto, quando cá dentro apenas o melhor uh, olha para nós é, é bom sinal, é sinal que é vamos ficar um pouco atentos. Um, e, portanto, a partir daí as coisas fluíram e no início deste ano, portanto, já estamos em 2023 eu recebo uma mensagem uh, de uma editora, da Ego Editora, a perguntar-me se uh, não queria escrever um livro. E, e a partir daí o processo foi muito simples e muito rápido, eu tinha de facto já um manuscrito feito desde 2020, uh, quando fiz o Caminho Primitivo, um, foi uma, um processo de escrita muito quase compulsivo terminei o caminho senti necessidade de começar a escrever entretanto fiquei com, com esse manuscrito guardado um, e pronto, e um manuscrito quando passa a ter um editor passa a ser um livro, foi o que aconteceu com este é o editor através do Tiago Leal confiaram ou confiou no meu, no meu trabalho um, receberam o um manuscrito muito rapidamente estávamos a passar à fase seguinte e pronto, e cá está o Caminhos que Faço Meus, que foi lançado no passado dia 10 na Feira do Livro de Lisboa.
0: Acho que vai ser um livro que eu vou gostar de ler.
2: <risos> Esperemos que sim. É. Eu costumo dizer que se gostarem tanto de o ler quanto eu gostei de o escrever, uh, vai ser um. Eu sucesso. sou
0: uma leitura um bocadinho compulsiva, então uh, vai tudo sempre. <risos>
1: Muito bem, e voltando aqui talvez um pouco ao, ao filme, e, e essa sua vocação de, de cineasta, que, entretanto, se cruzou com o entusiasmo pelo caminho de Santiago, uh, o filme ou a curta-metragem, que é O, o Meu Caminho, uh, é um. então foi produzido uh, sem nada daqueles meios que estamos habituados a ver em produções cinematográficas, mas de uma forma muito mais simples e despojada. Foi assim, não é certo?
2: É verdade. Eu, quando estudava, tinha um professor que dizia que antes de ter um filme temos que ter uma boa história. E, portanto, eu já tinha muito material pesquisado, já tinha uma série de sinopses, já tinha uma série de coisas escritas, e peguei nelas todas e juntei-as e comecei a tirar coisas. E tentei criar uma história que, de alguma forma, espelhasse a experiência de fazer o caminho. Porque, de facto, fazer o caminho não é só partir do ponto A e chegar a Santiago. Uh, fazer o caminho é muito mais. Eu costumo dizer que o caminho tem uma série de camadas, camadas sucessivas, a camada histórica, a camada do, do imaginário, a camada da lenda, uh, as próprias experiências de cada um, da forma como se reveem e como se espalham no caminho, e portanto eu tentei criar isto. Tenho uma narrativa mais ou menos circular, uh, uma narrativa em que vou lançando temas que deixo ficar suspenso e que depois recupero mais tarde, e, no fundo, os 16 minutos são feitos dessa forma, em vários círculos sucessivos, um, em que tento dar uma experiência diferente só uh, da experiência de, ok, saímos de Oviedo, ou saímos de Braga, ou saímos de, de onde seja, andamos 300 km, andamos 400 km, andamos 700 km, chegamos a Santiago. Não, isto não é o caminho, o caminho é mais. O caminho é, é o que nós sentimos, é o que nós vemos, é o que nós vivemos, é o que nós uh, cruzamos com, as outro, com outras pessoas que lá andam também. E foi isso que eu tentei, eu tentei transmitir. Daí que se chama O Meu Caminho, e agora estou a terminar o próximo documentário, que é O Nosso Caminho. A ferramenta básica, e, e agora então sim, para ir ao início da pergunta, ou início que deveria ter sido o início da minha resposta, foram telemóveis. Uh, em ambos os casos, telemóveis recondicionados, Uh, que me permitem ter uma abordagem mais, mais verde, mais uh, ecológica. Uh, nós quando estamos a, a reaproveitar uh, material e a trabalhar com material que de outra forma não estaria... Uh, ou seja, ou a não comprar material novo estamos a retirar pressão à indústria e dessa forma estamos a, a salvar e a poupar uh, matérias-primas e, e o ambiente e portanto reduzimos a nossa pegada ecológica. Além disso, quando se fala de fazer o caminho, ele faz-se a pé, portanto, também a pegada ecológica é mesmo isso, é uma pegada, uma pegada literal, de bota no chão. Um, e quer num caso, quer noutro, foi feito dessa forma, um telemóvel na mão, um microfone unidirecional agarrado ao telemóvel para ter ali um som um bocadinho melhor, porque quer num, quer noutro, 90 ou 95% do som é som direto, feito, gravado também com o telemóvel, e depois um, um selfie stick, um daqueles uh, paus de selfie, com o telefone na ponta para servir de estabilizador e ser, e ser, uh, ser simples de usar e mais do que tudo leve, uh, porque ainda tinha levado dessa vez no caminho da feira, no primeiro dia levei o gimbal, que é uma coisa que pesa um quilo, com um caixa e tudo, e portanto cheguei ali a Santiago de Caldelas, meti aquilo no correio e mandei para o destino. Uh, lá está, tive que largar. -te. Faz diferença. Faz. Eu, sinceramente, é eu não
0: quero imaginar como é que é fazer o caminho de Santiago com um monte de câmaras atrás.
2: <risos> não, e aí, de facto, se fôssemos com um monte de câmaras, o, os meios tinham que ser outros. Não poderia ser desta pois. forma. Uh, agora, nós, de facto, temos uma questão, e eu já em, eu voltei me em algumas uh, palestras que tenho feito em universidades, etc. O que eu digo, eu, quando comecei a trabalhar em televisão, na RTP, quando íamos para a reportagem, levávamos um operador de câmara, que, que levava uma câmara ao ombro, pesava 15 quilos e custava 35 mil euros. Levávamos um tripé, custava 3 mil. Depois aquilo era tudo editado num equipamento, que custava uns 40, 50 mil euros e, e ficávamos com uma cassete. E depois, para que essa cassete chegasse, ou para que essas imagens chegassem às pessoas, era necessário ter toda uma televisão por trás, para que isso fosse fosse emitido, e portanto aí já estamos a falar de não sei quantos milhões de euros. Uh, hoje em dia andamos com uma ferramenta que custa 500, custa 1000 euros, uh, que nos permite ter em termos de câmara mais qualidade do que tinham as câmaras dessa altura, uh, que nos permite editar tal como editavam os equipamentos dessa altura, melhor até em algumas coisas, e que nos permite também controlar a emissão, portanto uh, é muito mais fácil produzir. Daí que seja necessário para conseguirmos fazer diferença Termos uma boa história e termos a capacidade de a contar
1: Então aqui neste filme acabam por se unir uh, duas coisas uh, ligadas Por um lado uh, a evolução dos meios Que permite uh, de facto ter, -se, ter sido gravado à medida que se fazia o caminho Como um verdadeiro peregrino não é? E por outro lado o facto de, de ser um, um caminho uh, que ainda está muito preservado, ainda é muito original, que é o caminho da Geira e dos, Are... do... e dos Arieiros. Uh, e eu também falava um pouquinho do... do risco deste caminho se massificar. Para quem não conhece tão bem, uh, que caminho é este, que rota e o que é que a torna tão particular?
2: Ora bem, o caminho da Geira e dos Arieiros é um caminho que parte de Braga e vai até Santiago de Compostela. Braga tem uma, uma característica que a torna única, que é ter sido a capital da Galécia para os romanos. Hum, não é por acaso que Braga é uma arquidiocese, e é a arquidiocese primaz da Península Ibérica, portanto aquela arquidiocese que precede a todas as outras. Hum, portanto, a Geira é uma estrada que ligava Bracar Augusta hum, agora tive uma branca… <risos> Mas, mas era de facto a estrada que saía de Bracara Augusta, ia para o norte, passava por Bande, e ia terminar na, na terra que eu agora não me consigo lembrar o nome, mas também daqui a bocadinho também já, já me lembro. E portanto, quando estamos a fazer o caminho da Geira e dos Orrieiros, estamos a passar por mais de dois mil anos de história, estamos a passar por uma estrada antiquíssima, Estamos a passar por pontes, uh, quer dizer, ali uma ponte nova é pré medieval uh, e, e estamos a passar por algo que é fundamental e por algo que é um legado, que é o Parque Nacional da Peneda-Jerês. Um, quando estamos a falar destas coisas, estas coisas têm que ser tratadas com a delicadeza que merecem. E quando vemos acontecerem coisas como vemos no caminho francês, por exemplo, em que passam duas mil pessoas por, por dia, em que passe dessas duas mil, não sei quantas, vão, uh, vão porque sim, porque é giro, porque é moda fazer o caminho, porque há quem lhes transporte as mochilas ou as malas, uh, se calhar até já a gente pega com aquelas malinhas de rodinhas... E quando aparecem autarcas, como aconteceu já, e como eu já vi acontecer no lado espanhol, em que chegaram a sítios do caminho e por e simplesmente asfaltaram, para que seja mais fácil passar por ali, isso preocupa-me. E acho que preocupa a qualquer pessoa que, de facto, sinta o caminho que… Acabam por
0: destruir um bocadinho o caminho de Santiago.
2: Deixa de ser o caminho de Santiago,
1: se aquilo for uma ciclovia… É é?
0: Perde-se o intuito Toda a ligação à,
1: à sua tradição Que é, que é tão Completamente.
0: antiga
1: Completamente
2: e, e, e o grande gozo do caminho É, é sentirmos as pedras debaixo dos pés e a é sentirmos da é assim? terra E eu, eu costumo dizer que o que me prendeu Ao caminho, foi uma pedra Eu estava, e, aliás no caminho que faço que O faço meu, eu falo exatamente Disso Eu estava a fazer pela primeira vez o caminho Francês, ali antes De Porto Marim Uh, íamos numa zona de planalto, entre muros, portanto caminho em, pedra, em, em terra pisada e pedra, e no meio do caminho havia uma pedra que era, era apenas um pedregulho, mas esse pedregulho no meio estava, estava polido, estava desgastado, porque cada pessoa que ali passou, cada pé que o pisou tirou uma areia. E, portanto, ao tirar uma areia está a desgastar a pedra, mas está a acrescentar algo seu também àquela pedra. E aquela pedra, para mim, representou o caminho toda a gente que lá passou, que passaram centenas de anos antes de mim, sabes lá, em condições com descalços, uh, em condições deploráveis, e que faziam aquilo por fé pura. Uh, e essa pedra, hoje em dia, ainda lá deve estar... Mas está coberta com uma camada de cimento ou de asfalto. Isto são crimes, quanto a mim, que são feitos ao caminho, e são feitos porque o caminho está massificado. Hum, e a massificação tem esse tipo de riscos que é descaracterizar as coisas, descaracterizar os ambientes, descaracterizar os meios. Hum, eu sou bastante crítico de algumas formas ou algumas adoções de formas de turismo, não sei se aí podemos chamar. E, e as peregrinações sem dúvida que são uma forma de turismo, porque se nós pensarmos que na antiguidade as pessoas viajavam para conquistar terreno, para conquistar recursos ou para irem buscar comida, que é um recurso, uh, ou para conquistar território, e havia gente que, que viajava apenas porque sim. Uh, aliás, o registro mais antigo que existe de uma peregrinação é justamente na zona de onde é hoje Santiago, registado por Plínio Velho, 50 anos antes de Cristo, em que ele fala do estranho hábito que os galeias tinham de irem até ao fim da terra, até finis terra, para verem o sol a pôr-se. Eles não conseguiam entender isto, com romanos, porque de facto era gente que estava a viajar, de um ponto A ao ponto B, em condições… De a
0: viajar difícil. simplesmente porque sim. Porque sim,
2: porque não vão em busca de, de bens materiais, não vão em busca de território, não vão em busca de conquista. Vão apenas, se calhar, para conquistar algo mais elevado, ou, ou menos material, ou mais intangível. Hum, e, portanto, esta tradição, no meu entender, deve ser respeitada para que seja preservada. Uh, de outra forma, caímos e, aliás, eu, eu há pouco, há, no início, falava do Magic is Lost, o meu outro comentário, uh, e esse comentário foi um comentário que eu fiz na Turquia. Um, eu acho Istambul uma das cidades mágicas que há no mundo, com as tais camadas e camadas e camadas de história, e gregos e romanos e persas e, uh, e muçulmanos e tudo que por lá passa, a cidade é mágica. E quando chega a um local desses mágico, uh, e temos três horas para conseguir entrar num monumento, uh, onde está a gente, crianças aos gritos, que já estão fartas de lá estar, onde está a gente aos gritos, que não sabem falar de outra maneira, não sabem falar de outra forma. Uh, Istambul perde a magia Daí que eu chamar aquilo de mais é lost e então se eu falar do que foi a experiência na Capadócia ainda é pior um, E portanto eu receio que o caminho de Santiago se, se torne nisto E daí que eu cada vez mais quando faço o caminho de Santiago E tento fazer vários Prefiro procurar a Geira, prefiro procurar o Primitivo Prefiro procurar o Sanabres Que é digamos o meu próximo projeto Uh, ir em busca de caminhos mais duros menos percorridos, mais autênticos se é que os há uh, há um caminho também que tenho grande curiosidade e uh, que ainda não tirei não consigo ter os 20 dias necessários para o fazer que é o caminho português do interior que deve ser belíssimo aquela parte trás os montes a partir de Chaves tudo isso são paisagens incríveis e portanto uh, esses caminhos neste momento é o que me dá prazer é o que me dá gozo e de facto depois, quando chego a Santiago, é sempre aquela, aquele, dia, <risos> aquele dia difícil, não é? Uh, mas, uh, mas procuro muito mais isso do que voltar ao francês. Uh, francês hoje em dia, quem? lá no meio, uma pessoa vai, sei lá, se uma bandeirinha, é uma manifestação, aquilo.
1: <risos> <risos> Sim, dá que pensar e acaba por ser muito verdade. Uh, e, e lá está, esta busca dos caminhos uh, mais primitivos ou, ou mais fiéis às tradições... Uh, foi também o que levou a este A este encanto pelo caminho primitivo Que, que fez e que é o que é relatado No, no livro do, o, o meu caminho O livro Caminho Faço Meus Exato. Caminhos Faço Meus,
2: caminhos, faço meus. Exato. Exato. O caminho primitivo eu digo que era a minha nemesis Porque era aquele caminho que eu uh, Já há muito tempo queria fazer uh, No entanto nunca consegui ter uh, O tempo necessário para o fazer uh, E fui optando por alguns caminhos mais curtos E versões mais curtas até que uh, 2020, ano de pandemia, e, e nem por isso com menos trabalho, mas com mais disponibilidade, um, decidi arrancar, pronto, e consegui ter ali os 10 dias necessários para fazer os 320 km do caminho. Um, foi, um, foi um bocado duro, é certo, aliás, essa dureza tento espelhá-la também no livro. Um, mas de facto não há dúvida, é um caminho muito bonito, é um caminho que andamos ali 5 dias acima dos mil metros de altitude, Uh, é um caminho que passamos por, sei lá, eu lembro-me de ir a caminhar numa parte já quase no topo de uma serra e ao meu lado, ligeiramente mais abaixo, um casal de águias de bonelli a voarem ou um cavalo a correr ao meu lado, que é o que eu chamo, por aqueles meus momentos amanhecer no Questão, porque de facto são momentos que me tiram para outro vídeos. sei lá, esse amanhecer, uh, esse cavalo uh, e portanto aí estava a subir a aos hospitales, terceiro dia e havia um prado verde e um cavalo preto a correr com uma crina longa, daquelas imagens completamente cinematográficas e eu de facto levava, podia ter fotografado, mas não prefiro guardar essa imagem na minha memória e é o que eu chamo o amanhecer no Casa Questão, depois o caminho o livro, durante o caminho leva-me justamente a, a ir a outros sítios e a, e a viajar para outros destinos onde eu estive antes e recordo-me de uma vez estar no, no meio do Casa no meio da Estéptica e estava a tomar o pequeno almoço e a ver um braço de nuvens. Era um tentáculo gigantesco de coisas vermelhas, laranjas, rubras, mim uh, sobreporem-se a um céu completamente azul marinho. Um, e também foi daqueles momentos que eu tinha a câmera fotográfica comigo, mas não, não vou fotografar, eu prefiro guardar este momento na minha memória, ficar com ele, ficar com ele tal como é, Uh, com a patina depois do tempo do que estar a fotografar e ficar ali com uma imagem que vai ser assim um risco alaranjado num céu... Uh, uma
0: imagem uh, um bocado um falsa
2: é, e portanto prefiro guardá-lo e escrever sobre ele e tentar que desta forma que as pessoas uh, também consigam traduzir essas palavras numa imagem mental uh, e pronto, e esse é um deles outro também com as águias de bonelli também me lembrei de estar, uma vez que estava na na, na Argentina, em, na, na Patagónia, e houve um condor que passou, sei lá, três metros acima da minha cabeça, e é brutal ver aquele, aquele animal majestoso com uma envergadura, aquilo não, é, não é bem um animal, aquilo é, é quase um pequeno avião, uh, e de recordar o som que, eu, que o ar faz ao passar pelas penas do condor. Uh, e, portanto, os caminhos que faço o meu é muito isto. É durante uma caminhada e eu ser atirado para o passado, ser atirado para uh, 20 mil quilómetros de onde estou, uh, ser atirado para 40 anos antes do ano em que eu estou. Um, e pronto, e é, eu vivo muitas memórias das experiências para outros sítios.
0: Só por curiosidade, quantos caminhos é que já fez?
2: 13.
0: É um então, grande não sei. número.
2: Não, não são. Aliás, um, quando eu estava a fazer o meu caminho, um, Ali, portanto, na Geira Encontrei um senhor Que já tinha feito Estava a fazê-lo pela 42ª vez Uau. Portanto, em
0: 2021
2: E ele desde 2000 fazia o caminho Duas vezes por ano Portanto, 42
1: caminhos E eu ainda nem iniciado sou uma, E uma vez peregrino, peregrino para sempre É verdade Até ver Pelo menos para Se muito. me estarem a
2: saltar tudo E eu vou para outra coisa qualquer Migro, migro de paixão
1: muito bem, há pouco com, até, até me fez lembrar de uma pergunta que pode ser um pouco provocatória para quem trabalha na, nesta área da, da imagem e do vídeo e do cinema, uh, que tem a ver com, bom, com a questão das fotografias e do fotografar, não fotografar, uh, se sente de alguma forma que uh, para alguns o... O prazer de, de viver o caminho, ou de estar no caminho, uh, acaba por uh, se, se misturar com a, a necessidade de guardar para mais tarde e, e não estar só preocupado com o momento.
2: Sim, sem dúvida. Agora vamos voltar àquele lado, agora deixem-me ir por um, por, por, pela estrada mais esburacada e mais tortuosa. E de facto hoje em dia o caminho é muito isso. Não é tanto fazer o caminho, é muito mais fazer a selfie do caminho. Exato. Uh, hoje, uma selfie em frente à catedral, com mais 400 pessoas atrás a fazerem gestos e a dizerem adeus, vale mais do que uma compostelana ou que uma concha de vieira valia há 100 anos. Uh, e há, de facto. Uma diferença
0: altamente.
2: Não, é, não é só uma questão do caminho, se calhar é uma questão da, da viagem. Uh, Hoje em dia, o ir a um sítio não é viver o sítio, não é respirar, não é comer a comida típica desse sítio, é fotografarmos nos à frente desse sítio e fazer um gesto para, para, para uma câmara e depois pôr nas redes sociais. É um tipo de viagem que a mim me faz alguma, alguma, alguma aflição. Eu, quando vou a um sítio, gosto de comer o classe comer, gosto de ver o classe Bebo e não busco o efeito placebo que muitos turistas buscam. É o que eu digo, é aquela história dos espanhóis virem a Portugal e meterem-se no meu corte inglês, para mim é inconcebível, uh, como é inconcebível ao chegar uh, uh, a Taiwan e ir procurar um restaurante onde tenha cozida portuguesa, quer dizer, não tem lógica, não é? Mas, mas infelizmente… Temos que
0: experimentar cul as culturas que são diferentes das nossas.
2: Sim, e respeitá-las mais do que tudo. E respeitá isso. Muito disso não acontece, é, é, é um bocado, é, é estar mais, mais importante do que, aliás, se não estou em erro, li há uns tempos alguma coisa que era mais importante, a melhor forma de viajar é sentir a viagem, uh, ou também… Isso ou é outra,
0: muito verdade.
2: É, é, aliás, se não estou em erro, isto é de Fernando Pessoa, uh, mas também, também daqui a um bocadinho também já, já tenho a certeza de quem escreveu isto. E de facto eu acho que é exatamente isso, eu acho que o importante é sentir a viagem, não é fazê-la, uh, não é chegar ao destino e hey, pronto, cheguei, e aí gira, vamos à selfie, e, ok, pronto, posso ir embora. Não, isto não é viajar, isto é estar nos sítios. E daí que eu costumo muitas vezes falar no conquistar o direito de estar. Uh, o que me permite ter o direito de estar num sítio é o ter chegado lá, é o que eu vivi para lá chegar, é, são os passos que eu dei, Uh, que o conquistar o direito de estar, conquisto quando chego a pé a Santiago com a mochila às costas. Senti isso, por exemplo, uma vez também no, nos Himalaias, uh, no, no Butão, em que fiz a caminhada até Taxang, não é muito longa, são 8 km. Só que os 8 km começam aos 2.200 metros. E quem está habituado a andar ao, ao nível do mar, a partir dos 2.500, aquilo começa a cortar um bocadinho e cortando a ser um bocadinho asmáticos. Um, e portanto, o importante é de facto chegar ao viajar, mais importante que o destino é a viagem, não é? E isso é o que nos dá, quanto a mim, é que nos concede o direito de estar num
1: sítio. Também aproveito para perguntarem, nesse, nessa sequência, de que forma é que o o, o, fa, o, o o documentário, o filme e o livro se complementam e para si mesmo, pessoalmente como autor a experiência de, de elaborar e de, uh, e de conceber os dois uh, se complementam na dimensão visual daquilo que só os olhos conseguem ver e naquilo que só a memória e, e o fazer despreocupado com a captação também permite, uh, lá está, compreender
2: eu acho que são dois exercícios muito idênticos. Uh, em ambos estamos a falar de criar imagens. A diferença é que numa eu aponto para uma paisagem, uma câmara, e procuro a melhor forma, a melhor luz, o melhor ponto de vista, o melhor enquadramento para essa paisagem. No outro eu procuro que as pessoas construam a paisa essa paisagem na sua cabeça. Uh, vamos imaginar, por exemplo, agora no... No, no documentário que estou a fazer, uma coisa chamada O Nosso Caminho, e este está muito mais centrado nas experiências dos outros do que na minha, uh, entramos ou chevamos para a catedral pela Rua do Franco. E, portanto, a pessoa vê a Rua do Franco e, ok, estamos a chegar à Rua do Franco. Uh, se eu for falar sobre o caminho português, eu vou ter que, uh, a quem me lê, explicar o que é a Rua do Franco, que é uma rua estreita, com casas de, de, de granito, que há umas arcadas, que há restaurantes, que nos restaurantes tem montras, onde tem o polvo, uh, à galega exposto, onde têm os soletons, uh, que há gente que caminha por essa rua, há um monte de gente com mochilas às costas, uns mancam, outros não. Uh, e, portanto, esta dimensão onírica, quase, digamos assim, uh, é fundamental no outro exercício. Agora, uh, sem dúvida que o escrever o Caminhos que Faço Meus foi um exercício de escrita interessante, e esse exercício de escrita ajudou-me imenso no exercício de escrita que foi depois de uh, construir uh, o meu caminho, um, e no caminho faço meus, tive que me esforçar um pouco mais, porque não tinha uma câmara para apontar para um sítio, tinha uh, a imaginação das pessoas que eu tento que aponte para esse sítio, e, um, e pronto, são os tais exercícios diferentes.
0: Acha que o filme, tanto o filme quanto o livro tiveram um impacto positivo na divulgação dos caminhos de Santiago?
2: Um, eu às vezes gostava que não, <risos> e, mas, mas sim, mas acredito que sim. Acredito, por, por exemplo, o, fil, o livro, o filme, e, e aqui vou falar mais do filme porque o livro tem dois dias de existência para o, para o público ainda, certo. ainda é muito cedo para falar dele mas o filme foi visto, ou foi mostrado, em já 16 ou 17 países diferentes. Uh, o facto de ele ter ganho prémios nesses países, ter sido visto por essas pessoas, uh, dá de facto notoriedade ao caminho. Aliás, agora quando foi a apresentação, a apresentação portanto no passado sábado, dia 10 de junho, uh, eu aproveitei e mostrei o filme. No fundo, para tentarmos ter aqui uma experiência mais abrangente do caminho. Um, e houve uma série de pessoas que disseram, não, eu agora, eu quero fazer o caminho. Quero ir experimentar o caminho de Santiago. Uh, porque, pelos vistos, gostaram da forma como aquela história está contada. Portanto, eu espero que também gostem da forma como esta história está contada. Um, e mais importante também do que contar a história, é que estas histórias, de alguma forma, também ajudem as pessoas a ter os comportamentos certos. Para com A respeitar uh,
0: o caminho, uh,
2: sim. As origens do caminho. Uh, não é só as origens, para com o caminho mesmo. Sim. De facto é isso, é isso mesmo, o caminho tem uma origem muito recuada, uh, o caminho primitivo teoricamente é feito em 820, há alguns entre 820 e 830 da nossa era por, por Afonso II do Casto, Hum, portanto estamos a falar de 1.200 anos de história uh, o caminho da Geira e dos Arrieiros estamos a falar de uma estrada romana estamos a falar de 2.000 anos de história talvez mais uh, o caminho de Santiago francês uh, e vamos confiar no que Pelínio Velho escreveu em 50 anos antes de Cristo tem também mais de 2.000 anos de história uh, e portanto quando estamos a trilhar esses caminhos mais do que tudo, nós temos um rito que devemos respeitar. Uh, temos... Uh, é o que eu digo, é, é mais ou menos como uh, se formos a descer as escadas junto com a nossa avó. Não vamos descê-las a correr, não é Não matamos a senhora. Vamos pois. descer as escadas com o cuidado que devemos ter. Vamos a cautelar, vamos dar o braço à senhora e vamos descê las no ritmo que ela nos impuser. E eu acho que isso é o que por vezes falta, esse tipo de equilíbrio que falta nos caminhos que neste momento estão mais massificados
1: Muito bem, e na, aqui uh, para, digamos assim, caminhando para o final, e antes da nossa pergunta final, uh, perguntava então uh, assim, de uma forma breve uh, quem, quem queira uh, quem esteja a pensar em comprar este livro uh, como é que o pode fazer? Onde é que ele está disponível? E, e, e também, digamos que, para aqueles que possam ainda estar a ponderar, uh, o que é que torna o livro único e, uh, e, e que, uh, portanto, uh, vale a pena, de facto, uh, ler esta obra e acompanhar o caminho desta forma?
2: Ora bem... Hum... Pergunta difícil. Uh, falar de um livro, ou para quem, quem escreve o livro, falar do livro, nunca irá dizer mal dele. Uh, não estou a ver um pai a dizer mal do filho, exceto se for para aí o pai do Hitler ou do Stalin. Mesmo pois. eu sem
0: dúvidas. ultimamente. Uh,
2: <risos> mas, portanto, uh, este livro, uh, mais do que tudo, vai encontrar, vai encontrar a minha experiência de fazer o caminho, Uh, vai encontrar quase que uma espécie de guia porque pode perceber o que é fazer aquele caminho o que é fazer também outros caminhos uh, vai encontrar um livro de viagens de viagens na por acessão da palavra de ir do ponto A ao ponto B e também um livro de viagens na acessão menos material de, dessa situação que é a viagem que nós fazemos mentalmente quando estamos a viajar. Um, espero que mais do que espero também que as pessoas consigam encontrar ou consigam rever as imagens que eu tentei criar ao longo deste, deste livro. E, e depois, comprá-lo é muito fácil. Uh, ele já, faz, já está a partir do dia 14 uh, nas bancas, está nas livrarias. Podem procurá-lo no site da Ego Editora, onde ele também está disponível. Uh, online, e depois está disponível, até ver que eu saiba, nos sites da Bertrand, da Almedina, da Uc e da Fnac. Estes são aqueles que me ocorrem assim de repente. Mas uh, eu acho que um livro comprado ao balcão é sempre uma experiência diferente. Uma pessoa toca nele, uh, consegue criar uma relação com o livro, o cheiro, o cheiro do papel, etc. Aliás, uh, quando eu escrevi isto, tive um amigo que está ligado ao design, e que me dizia, pá, porque é que não, não pões isso nos PDFs? Pai, eu pagino disso e faz um e-book impecável, distribui isso. Não, não quero isso. Uh, não é a
0: mesma coisa.
2: Uh, um livro tem que ter papel, tem que ter cheiro, tem que se poder pegar nele, manusear, tem que se tem que sentir o peso, o peso da, daquelas palavras, não é? E isso um livro,
0: livro é um livro.
2: É, 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 sem dúvida. Portanto, está disponível em todo lado. Uh, comprem no <risos>
0: Agora ao estilo da nossa pergunta final, uh, nós costumamos perguntar às pessoas o que é que é ser um guerreiro de Santiago. Para si, qual é a sua definição?
2: Bem, uh, mais uma vez, se calhar vamos, vamos pelas várias camadas. A primeira que me ocorre logo é aquela expressão tão tipicamente portuguesa que é como Santiago aos Morros. Uh, e, que de é facto, Santiago hum. na história teve esse... Teve esse peso. Uh, de alguma forma, Santiago, o fenómeno de Santiago, aparece no século, no século IX, no início do século IX, e não é por acaso. Acontece numa altura em que a Península Ibérica está numa, num período muito conturbado da história, uh, num período de guerra, e, portanto, Santiago, de alguma forma, foi uma... não sei, um estandarte para, para, para que se tendá voltar a ocupar a Península Ibérica, Ok. Se calhar é uma forma de colocar as coisas. Uh, uma outra coisa é que Santiago também, ser um guerreiro de Santiago, é levar ideias, é trocar ideias, é uh, fazê-las fluir. E nesse aspecto o caminho de Santiago teve ao longo de toda a história, e aqui a Idade Média é fundamental na estruturação do caminho, porque uh, estamos a falar de um período em que as pessoas viajavam pouco, estavam muito agarradas a territórios. E o facto de fazerem aquelas as peregrinações eram momentos em que as pessoas viajavam e de cada vez que as pessoas viajavam o mundo muda um bocadinho. Quando uma pessoa vai a algum outro sítio longe de casa, quando regressa não é a mesma pessoa. Traz ideias diferentes e simultaneamente levou as suas ideias a outros sítios. Portanto, e reparem numa coisa, no caso da peregrinação a Santiago, falamos de uma peregrinação que é das tais feitas, não é para conquistar, nem é para ir lá tirar coisas. É sim para tentarem ganhar coisas, ganharem perdão, ganharem elevação moral, etc. Hoje em dia, depois, as coisas são diferentes. E depois, hoje em dia, também acho que um guerreiro de Santiago é aquela pessoa que tem verdadeira paixão pelo caminho e nessa paixão pelo caminho vai fazer tudo para que o caminho tenha o respeito, que não é que merece, o respeito que tem que ter, uh, os comportamentos certos, uh, que a pessoa, no fundo, que faça o caminho, que deixe que o caminho seja aquela coisa que se estranha, mas que depois que deixe que o caminho seja aquela coisa que se entranha, e a partir daí nós damos o caminho.
1: Muito bem, muito obrigado, Pedro, uh, por, por aqui esta, esta partilha tão, tão bela sobre, sobre o livro e sobre todo o seu trabalho e que, de facto, uh, uh, quer o livro, quer, quer o documentário, uh, o, o, que, o, que está já, uh, o que já saiu e já tem sido tão premiado e também esse, o nosso caminho que, que está aí, digamos assim, em projeto, uh, que sejam tudo isto formas de em tempos que mudam tão depressa, de tantas transformações rápidas, de uh, inteligências artificiais, de inovações constantes, de, de preservarmos e vermos a beleza das tradições e, e queremos que, que aquilo que é bom e belo uh, não se perca com, com o tempo. Uh, de facto, parabéns por por esse, por, por esse trabalho que, que leva tanto a, a valorizar isto, que é, que é essencial para a, nossa, para a nossa cultura, para a nossa identidade.
0: Sim, muito, muitíssimos parabéns e obrigado por se ter demonstrado assim tão disponível e por ter logo aceitado o convite assim à primeira. Um, e comprem um livro que eu também vou comprar, pronto.
2: <risos> muito obrigado e mais de tudo obrigado a vocês também e continuem com um bom trabalho também na divulgação do caminho e na divulgação correta do caminho, que isso é o que é importante neste momento. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito
0: obrigada. Chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos imenso que tenham gostado e que tenham gostado de conhecer todo o trabalho que, ele, que o Pedro está, está fazendo na divulgação do caminho de Santiago. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Vamos também partilhar todo o trabalho que ele está fazendo neste momento. E é isso. Até o próximo episódio. E bom caminho.
1: Bom caminho.